0: 你应该会极少在那个 Hermès 的店铺里面看到穿拖鞋短裤的。嗯、我觉得状态大概就是这样子。但是对我们来说，穿拖鞋短裤对我们来说也是我们的客人
1: 。对，嗯、对所以
0: 我们在做设计这件事情的时候，我们一直在思考的其实不是好不好看，而是你是否具有辨识度。嗯
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听设计新商业单元。在节目开始之前，邀请大家，如果你喜欢我们的节目，或对节目有任何期待或建议，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。作为全世界早餐变化最多、种类极其丰富的报道，说起早餐的文化，便不可不提早安美之城这个即将迈入四十岁的资深品牌。1983年的时候，早安美之城的创办人李松田先生去拜访了当年因为麦当劳顺风来台，灵机一动将小货车改为餐车，开始汉堡、三明治等西餐早餐生意的美而美创办人林坤衍先生，因而备受启发。回到台南之后呢，就马上开启了他的早餐事业。如今四十年过去了，早安美之城也成了台湾早餐的代名词。过去几年，更为了应应时代的需求，开始了一连。连串品牌重塑、设计创新的转型计划。那今天的节目呢，我们邀请到了早安美之城的 Gavin， 他要来跟我们分享这一连串有趣而且创新的旅程。欢迎 Gavin
0: 。嗨，大家好，我是早安美之城的 Gavin
1: 。其实我刚刚已经是稍微讲了一下，就是早安美之城这一路发展的历程。那节目一开始就想要问问 Gavin 你自己，就是作为一个台湾人，你怎么定义何谓台式的早餐？
0: 我觉得台式早餐这件事情很难被定义，
1: <笑>就是没有定义就是它的定义
0: 。对，没有定义就是它的定义。因为其实台式早餐，你你踏进台式早餐店，你会发现台式早餐跟麦当劳或者肯德基这样子国外来的素食店有完全,完全不一样。然后它，你知道最巨大的不同来自于早餐店，其实有超多克制化的哦产品， oh. 你可以克制几乎你能想象的所有东西，只要老板娘有空，老板娘愿意帮你做，<對>你都做得出来。再看看那个，其实。台湾早餐店里面的所有餐点，嗯，你会发现大部分台湾早餐店的餐都可以找得到一些其他人的影
1: 子。港式、美式、港
0: 式啊，像我们有港式的萝卜糕啊，欸、然后我们有美式的汉堡啊。
1: 哎、欸，那那蛋饼到底是哪里来的、啊？我
0: 觉得它是更偏向台湾本土产品，因为我从来没
1: 有去过别的地方有蛋饼这种东西。<啦>有吗中？
0: 中国是有，但中国的蛋饼它会更偏向是类似像葱油饼。
1: 哦， oh, 更厚一点，
0: 对对对对然后可能酥脆一点。其实台湾其实可能好像也有类似的产品这样子，嗯、可是呃，以目前外面比较多你会看到的，它会比较偏向是这个比较软 Q 的，对，呃，比较软 Q 的，而不是比较这个这么多面粉的。
1: 那我觉得很有趣，就是就算是在台湾早餐店，你买的是美式好了，可是它做出来汉堡，它也是台式早餐风味的汉堡，它也不是美式的汉堡。嗯
0: 嗯嗯嗯，其实台湾早餐汉堡这件事情超有趣的，就是我不知道你们有没有吃过那个在早餐店里面吃过汉堡肉
1: 。嗯，有。你
0: 知道汉堡肉啊？你知道汉堡肉里面的成分有什么吗？汉
1: 堡肉，汉堡肉的成分，肉<笑>
0: 肉。然后<笑><肉><笑>像我们以前啊。<笑>你去国外吃汉堡肉，大部分汉堡肉都是纯肉，就是我吃牛肉汉堡啊，然后或者是这个猪肉汉堡这样子。台湾汉堡肉里面呢、啊，其实会有一些其他的添加物，像洋葱、嗯、嗯嗯嗯、嗯红萝卜这样子的东西。为什么会台湾的汉堡肉里面会有这样子的东西？它其实是一个时代背景下面的产物
1: 。哦、就是
0: 以前我们早,早期开早餐店的时候，那时候是台湾。经济起飞的时候嘛，对，然后那时候大家都超级忙，那时候是台湾双薪家庭开始的时候，爸爸要上班，妈妈也要上班，但是妈妈要处理小孩子的早餐，那怎么办？就是透过早餐店来处理，对。但吃早餐店，我又很担心说那个小朋友的营养不均衡，均衡所以它就是有点像是在这一个这个历史背景下面的产物。然、啊啊、所以我们把这个这个胡萝卜啊，我们把洋葱啊加进去这个汉堡肉里面，让妈妈可以很快速的。帮小孩子解决他的早餐，这样子的有点像是呃，这个这个透过别使用别人的文化产品，然后变成自己的东西。嗯嗯、对我来说就叫，就要
1: 台式早餐，嗯、对我来
0: 说就叫台式铁板面，其实也是大家去早餐店都会吃铁板面。对，那其实就是意大利面啊。<笑>对。<笑>那其实就意大利面，<笑>只是我用一个，呃、我用了台式的油面，大家比较可能在那个年代，大家更习惯吃台式油面，而不是意大利面。我用了台式油面为载体，好放进这个所谓的蘑菇酱啊，嗯、什么番茄
1: 醬番茄
0: 酱啊、黑胡椒酱这个黑胡椒酱其实就是一个很台式的东西。对，就是所以你在早餐店会看到很多这样子的痕迹。我认为所谓的台式，呃，虽然说我觉得很难被定义。台式早餐很难被定义，但是有一个主要的主轴跟方向，我觉得是融合。台式早餐其实做了大量的文化融合，然后我觉得现在在台湾这个这块、個、土地上面，我觉得大家慢慢在找寻。那么，在做了这么多融合之后，我自己是谁？我是,我是谁？然后这也是我们在这两年的转型跟我们未来的计划上面，我们很想要这个这个努力的去界定，跟努力的去做的事情。
1: 因为大家可能好像都很想找一个本质的东西，但是也许这个本质就是融合，也是一种本质
0: 。是是是是是，因为所有的饮食其实都是文化的累积。
1: 嗯
0: ，所有饮食都是文化的累积。超常有人问我说、就是欸，就是哎，就是 Gavin 那个你的店铺是不是应该开出国了？<笑>就这这我我超常被问到这个问题，然后我都会跟那个人说，就是对我们来说，我希望先在台湾这块土地上面把台式早餐定义好。嗯到了国外之后，我们输出的其实不是吃的，不是产品，不是店铺
1: ，是文化，而是
0: 文化。而那个文化是什么？我觉得我们希望可以用台式早餐来诠释这个所谓的台湾文化
1: 。我觉得应该也蛮多人发现，早安美之城已经默默的进行转型蛮多年的。那可不可以跟我们说，这个起源是怎么开始的
0: ？那时候我们大概在一六年、一七年的时时候吧，那时候大概一六年。我是一二年进公司的，嗯，然后到那时候一六年的时候，其实有一个机会是，有一个人很想投资我们，希望我们可以过去中国那边开店。嗯、然后我在一六年、一七年的时候，我花了超多时间去中国大陆绕了一圈，来决定可不可以开店，最后没过去。好，最后没过去的原因是有有几个原因。第一个部分是，我觉得那边的市场其实还不能接受像我们这样子的呃中西式，我们所谓的中西式早餐。嗯。然后第二件事情，其实是就像我说的，中国有是一个文化历史很悠久的、呃、土地、這個，这个土地、嗯、对我们来说，我觉得我们还在寻找。当今天我要有点像是我的文化进到别其他的土地的时候，我不认为。呃，其他人会很很容易的接受这件事情。所以在一七年那时候，我回我们回到台湾的时候，我们就决定说，我们想要做下一次的呃，我们希望可以透过转型这件事情，不断的去检讨什么是台湾的早餐，台湾的早餐应该有什么样子的产品啊，然后我的店铺应该长什么样子，希望。这个整理是到最后面是可以被世界各国的人都能够接受的
1: ，因为其实我们看就是。美吉很转型，就是除了比较内部的，也许呃整个整个流程上、整个产品线等等，它其实也有经历转型。之后从外面看，其实不管是店铺，然后或者是 A 员工的制服，然后或者是跟其他设计品牌联名，其实都是蛮外显的，有一些设计力的加入。那还蛮好奇说，哎、欸，在转型的过程中，考虑设计这件事情是从一开始起初就有再去思考跟规划吗？一开始去想说，哎、欸，设计要。进入这一个已经呃历史悠久三四十年的品牌的时候，你们想了哪些事情
0: ？我们一开始在做转型的时候。第一步其实就是更改店官嘛，第一步就是改店官。然后那时候其实我们找那个刘国昌老师协助我们去做店官的转型这样子。嗯、然后那我记得那时候我们第一次开会，我们去刘国昌老师的那个工作室，第一句话就问我说：“你为什么要做转型？你想要给消费者的感觉是什么
1: ？”这问题也好难，<对>就跟今天的问题。<笑><笑>对
0: ，这问题非常难。对，然后记得我当下其实没有办法很快回答他。那时候一开始初步转型，我都觉得说我就是想要做一个 new office、嗯。<笑>对，然后我回去，我回去，我记得想，我想了一两个礼拜，然后后来回去回到那个工作室，我跟老师说，就是我希望我们的店铺有家的感觉，就回到刚才所说的那个历史上面，就是我们其实我们的存在其实是为了帮助妈妈解决她的生活问题，在家里面会这个这个做的选择，我认为也是我们应该帮。这个这个妈妈做的选择，我们就希望可以让这一些我们的目标对象，我们的 T A 这些妈妈们到我们的店铺里面来的时候，同样可以这个这个让他安心。嗯、那除了产品上面，产品上面其实我们做很久了嘛，对，所以产品上面其实我们不太担心，所以我们也就希望说，在设计上面可以同样的让他感受到这件事情。所以其实我们那时候有超多天马行空的想法，嗯、虽然说后面,后面被打枪。<笑>那时候我们都想说，我记得那时候我们有其中一版提案是，就是家里不是都有一个大中岛嘛？大中岛旁边有冰箱，然后有瓦斯炉，有坐的地方，嗯嗯那个环境其实很让人家感到舒服。所以那时候我们就说，是不是我们把我们店铺改成一个大中岛就好了？然后旁边有冰箱，你就自己去拿饮料，你就自己去拿饮料，然后然后那个你就看着。这个就像在家里厨
1: 房里面吃早餐店
0: ,、啊早餐店啊、阿姨帮你做早餐，就有点像是你妈妈帮你做早餐这样。虽然说后来因为这个这个动线的因素，这个设计被打掉，但是我们初衷其实就是这样。对我们希望透过设计，同样的让我们的消费者有安心的感觉，有家的感觉。但我们同时也，但我们同时也希望我们质感可以去做一些提升。嗯
1: ，那在改设计的过程中，会不会有一些担心？因为其实我觉得台湾早餐店，不管是过去店面的形式、样子、颜色，或者是它的。桌椅的摆摆设的位置，然后整体给人的感觉，它的形象是非常强烈的。我觉得大家讲到台式早安店，讲到这些我们熟知的牌子，大家都有一个既定的印象或是熟悉的感觉。那当初在做这个视觉上的转化的时候，会不会有一些担心
0: ？超级担心
1: ，<笑>怕大家不认得了，不认得就、啊、是我熟悉的那个地對、啊就是。对啊，超级担心
0: 。我觉得那时候我们是在八年底的时候。改了第一间店铺，店嗯，然后我们在一八年底的时候改了第一间店铺，然后那时候改了店铺啊，那时候改完之后，就是在内部会议上面，其实我们就一直被检讨，因为我我们我們,我们做了很多调整嘛，以前早安店的。不管是颜色上面，比如说像颜色，颜色就很缤纷，嗯、要很亮这样子，因为我们是吃很多、<對>做很多过路的客群这样子，很亮的颜色其实可以让呃这个这个、呃、消费者愿意停下来，因为很容易注意到你嘛。嗯嗯、但我们在这一次的转型上面，我们的颜色做了一些修正，就是我们虽然说我们还是维持了以前有点像大家对对早餐店习惯的红色，嗯，但我红色降了，我们添加一点橘色进去，然后我们降了色度，就是我们希望。这样子的颜色上的调整，可以让消费者觉得我们更沉稳，<對>因为我们觉得沉稳跟安心可能是可以划上等号的。嗯，但是因为这样子的有点像是呃颜色上面的选择，在公司内部啊，就会有很多声音觉得说，哎、欸，这样子是不是就会让消费者进不来？因为他看不到我，他在过路的时候，这样子颜色不一定这么吸引眼球。呵，然后我们又把外面的柱子换成有点像是浅灰色、浅灰色的柱子。同样的，就是大家会觉得说啊，这样子的颜色是没有活力的，嗯，没有活力的，没有这个这个亲切感的，所以你不应该用这样子的设计哈。所以我们在转型的过程里，初期的时候，我们在在内部会有
1: 非常多的沟通
0: <笑>，非常多的吵架。<笑>
1: 帮你用比较温和的话<笑>没有啦
0: ，我觉得吵架很正常啊。<笑>就是吵架到最后面，只要大家的那个有讨论，冲撞是好的目標是，目标是一样，嗯嗯嗯我觉得没有什么很大的问题。对，嗯、对，是一直到后来到我们后来在一八年底改了一间嘛，然后后来就陆续的在一九年中之前，我们陆续改了二十间。我们就想说每个县市都试试看。啊
1: 。那县市的接受度有差吗？各个不同县市
0: ，各个县市的接受度有差
1: 。那是哪一个县市接受度最高？
0: 哪一个台北双北的先接受度一定是哦最快、oh. 最快速，我怎我不能说最高，哎、我只能说最快速。快速嗯、像我刚才说，我们改的第一间店其实是在台南，嗯、在台南的那个南门公园旁边，然后它是它其实是一个小店铺。那时候我们改的时候，改完之后我们的生意锐减六成
1: ，<笑>这么夸张？
0: <笑>对，生意锐减六成。然后瑞减六成完了之后，我们想说哇天哪，我要死了，我死定了，对不对？那时候我就想说，我死定了。<笑>对我在,我在那个那个股东会议上面，我大概会不会检讨到检讨至死这样子？但后来很快，其实很快，很很快的，我们业绩就慢慢的爬回来。然后再过三个月之后，业绩就是之前的一点五倍。嗯
1: 。
0: 但有趣的一点是，就是这一点五倍的业绩的客人是完全的客人。几乎完全不一样，我们大概只留了一层左右下来哦，大概只留了一层，嗯、有九成的客人其实是几乎是不同的新的,新的客人，所以我的那个那个，因为这间店铺，所以才让我们觉得说，哎，我们开始试试其他的呃县市。那我刚刚有说嘛，嗯、我们第一间店大概花了三个月到六个月之间，我们才觉得那个店铺慢慢稳定下来。台北的店超快，台北的店隔天就会大家就能接受了。<笑><笑>就是你先改了，改完之后你告诉大家说，因为我们每次重新装潢都会告诉大家说，我们要内部整修，然后我们要重新营业，这样子用一、嗯嗯、个新的样貌面对大家。对，啊、嗯，大家会一直看那个布条，一直看那个布条，一直做心理准备，一直做心理准备，<笑>然后等到那个布条拉下来那一刻，
1: 呃、就可以走进去对
0: ，大家都会很自然的走进来。我觉得台北的双北的消费者，我觉得对这件事情的接受度比较快一点点，嗯，比较快一点点。
1: 哎，因为其实这几年我们观察台湾的餐饮业啊，其实蛮多在外观的设设计上，都有蛮多的餐饮的业者做了翻新跟尝试新的、更创新，或者说更。符合当代的设计，包含刚刚刚其实我们前面还没有开始录的时候，也有提到说，哎、欸，其实台式的风格现在非常的盛行。很好奇，说就是当初在设想，就是呃，咱们美之城转型的过程中，为什么没有走这个路数？就是这样子三四十年的企业来说，好的设计。符合审美的设计是画上等号的吗？还是不画上等号？就是对你们最后的结果跟呈现来说，你觉得好的设计？
0: 我觉得这个问题我们公司内部超常讨论
1: ，真的、哦。
0: 对，就是对我来说啊，就是因为我们在做转型的时候，我们其实就一千多间店了，
1: 对、嗯、对，對<以>超可观的。对，所以我们
0: 在做这个转型的时候，我们要考量的顾虑的点变得很多，就是是不是每个。县市啊，每个商圈啊，我想要现在目前来消费的每个消费者都能够接受我的改变，哈，就是你不会在，你应该会极少在那个 Hermès 的店铺里面看到穿拖鞋短裤的，嗯，我觉得状态大概就是这样子。但是对我们来说，穿拖鞋短裤对我们来说也是我们的客人
1: ，对，哈<呵>，<對>所以
0: 我们在做设计这件事情的时候，我们一直在思考的其实不是好不好看，而是你是否具有辨识度。消费者是否能够记得住你？啊、嗯，所以我们公司在自己在内部的讨论上面，就是我们因为我不是本科出身的人，虽然说我会到最后面我要审那个设计，嗯，哈、嗯，但对我来说，我都好看好不好看这件事情好像不是我的唯一标准。但我们希望每件事情都好看，但除了好看之外，我们希望它其实是能够被记得住的。硬要我在这两件事情上面选一个，我会先选记得住。而而不是好看，因为我觉得现在好看的东西好多、哦，就是去外面的每一个店铺， <Yeah. S 1> 每一件衣服都很好看，但是那些好看好像没有让我记住它，嗯、就是很多的 coffee shop
1: 都好看，都
0: 好看，但是我很常有一个状况是，就是我去。绕了一圈，就好像我们在国外看教堂一样，每个教堂都好看，但是实际上我实际上我真的能记住的教堂真的很少
1: 。真的是，
0: 呵，这我能记住的教堂好像真的很少。所以，我希望我们在做设计的的那个过程里面，我们因为我们是毕竟还是赚钱的，呃，早餐店，呃<人>，我们是必须要盈利的企业。设计是不是能够确实的为商业带来盈利，会是我们很关注的一个点。对，所以。能够被记住，我觉得对我们来说就代表呃，这个这个我有更多的机会让消费者踏进我的店铺。所以我们在设计的选择上面，可能就会跟一般人不太一样哈。譬如说像我们的 logo， 我们 logo 一直被批评，对，<笑><笑>对大家都觉得我们 logo 超怪，就我们 logo 不在设计规范里面。呃、uh, ，我们不在所谓的设计规范上面，然后大家都就是你知道，我公司的同事也都跟我说，我觉得你这个东西不符合设计规范
1: 。<笑>你说设计设计部门的同事？对，设计部门的同
0: 事，我觉得你这个不符合设计规范，你这个我们很难用等等之类，就是我就各式各样这个东西，呃， uh, 然后呃，我都跟他们说，但是我觉得你记得住，你看，就是因为它有点怪，<笑>所以你看了一次之后
1: ，你不会忘记？你,
0: 你会。对他有点印象，嗯，我我不能说不会忘记，但是你会对他有点印象。然后我又是我的我们的店铺形态又是消费品次很高的形态，
1: 嗯，对，可能每天都会所我可以通
0: 过品次的累积去堆叠他那个印象，嗯，哈，到最终我觉得他会记住我，对对，所以我们在到最后面，我们现在的设计大概也知道这件事情。<笑><笑>我都很常，我那时很常跟他们提哪个例子啊？思思的例子啦，
1: 你说感冒用思思私私有三种啊？那个嗯、
0: 对，我说思思有三种，听起来很台，但是你记得住，嗯,嗯，但是你记得住，你记得住，当消费者有这样子的需求，在他的生命里面有这样子的需求产生，你会是他，你就会是他脑子里面第一个蹦出来的品牌
1: 。哎<诶>，嗯、那我刚刚听还蛮好奇，我觉得你好像是一个夹在中间的角色，你觉得在转型的过程中，你做你个人？就是呃，当然我们知道，就是一个老老的品牌要转型很困难。但是作为一个推动转型的人，你觉得你个人遇到最大的困难是什么
0: ？大家的内部的同仁的质疑，我觉得是最困难。我觉得消费者不是最困难。嗯，内部的同仁或是加盟组的质疑，我觉得才是最困
1: 难。那同那在这个过程中，大家都有哪一些质疑
0: 啊？我觉得大家对于他们不熟悉的食物都，会有都怕，都会惧怕。因为就像。刚才所说的，其实我们是一个很盈利导向的企业嘛，对啊。那你当你做出这个改变，它需要花钱，它需要花这个这个其他的资源，但你又不太确定说它能带来效益的时候，你就会怕。嗯、对设计来说，或者对企划来说，就是你在初期要做的时候，你都不知道它带来的效益是什么。跟我买一台烤箱或买一台车，我买台烤箱、买台车、买台咖啡机，我我在初期我就知道它会为我带来什么。但是做设计我不知道，<对>所以我觉得是因为这样子的不知道。就是会有很多内部的讨论啊
1: ，而且好像设计这件事情有点难去类比一个什么样的经验，因为它好像就是很尝试个案个案个案的，我可能真的要去做了，是是我才知道说，哎、欸，最后的成果其实是好的
0: ，是是是是、嗯、是,是,是。
1: 呃，因为刚刚有提到说，从二零一六年开始推动转型，到现在也已经第七年了，今年是第七年。那能不能跟我们分享一下，就是这七年当中有哪一些不同的阶段，然后分别都做了什么事情，然后到现在这个 moment， 可能对于二零二三年到往后。什么事情是最重要的
0: ？对我们来说，就是我们其实我们现在新的店铺的转型，我们大概是从一九年中开始做。嗯，我们是一九年中开始做，然后做到现在，我们就开始做转型，就迈入疫情。<笑><笑><笑>对，所以，但我们在疫情之间的，我们发现，我们后来发现，我们在疫情之间的表现还蛮好的
1: 。大家不会因为疫情而不去早餐店吃早餐或买早餐。
0: 欸、其实会，其实会，因为那时候在疫情的时候，其实消费者其实不上班嘛，嗯，然后或是不上不出门，对，他其实就不出门这样子，对，那不出门的状况之下，其实就会影响到早餐店。哎、
1: 欸，你是觉得有有,有可能是因为最那个从疫情开始之后，那个外送太发达，大家连下楼买早餐都懒
0: 。现在外送平台已经变成是一个生活习惯了。对啊，对，已经变成一个。明明我
1: 下楼就有一间美人美，可是我就会叫麦当劳外送
0: 。所以对我们来说，这个元像是新的挑战。对我们来说，其实也是一个新的挑战。但我们在疫情的这两三年中间，就是我们表现，我觉得还可以。我们在几年还是持续都有在成长。嗯,嗯，对对对。
1: 那一九年之后，除了店铺的翻新之外，还做了哪一些事情
0: ？店铺翻新做了哪一些事情？其实我们转型一开始外观嘛，然那我觉得外观。我觉得店铺的形态其实是有几件事情组合的，就是硬体,軟體、软体哈组成的。那硬体，我觉得大家就是会觉得，就是那些机具啊、动线设计啊、外观这样子。那软体，其实我觉得是其实是人消费者。那些消费者补了什么样子的消费者踏进你的店铺，它其实变成店铺最后的风景，补足了你店铺的样子。对，所以我们在在这个这个这个这几年，我们除了把硬体做一个调整之外，我们也希望透过不同的行销的方式或不同的设计，我们想要瞄准的客群愿意更多的踏进我们的店铺，让我们店铺变成是这个我们想象中的那个样子。嗯，对对对。还有一部分其实对我们来说很重要，其实是转型的，虽然跟设计没什么关系啊。其实我们转型所转型的过程里面，我们其实一直在讨论的是食材的。最终追溯这件事情，其实我们做了很多时间，嗯、花了很多时间做食材最终追溯啊、呃，包含其实我们跟那个嘛牛奶的品牌合作啊，猪肉的品牌合作，啊，鸡蛋的品牌合作啊、呃，就是我们希望可以透过这样子的、呃、合作，让消费者对我们的，我刚才有说，我们一开始是希望我们店铺有一个家的感觉，嗯、它更有家的感觉，因为只有在家里，你才会想要、呃、让这件事情变得更好。对，在一个连锁体系里面，通常不会。因为在一个连锁体系里面，通常你会采购更便宜的产品，你不会采购一个更贵的产品。对，所以这个是我觉得我们在这几年转型，目前看起来还顺利的原因之一啊，嗯、原因之一
1: 。嗯、虽然刚刚 Gavin 好像说，就是有一些就是在转型过程中所做的事情不一定跟设计有直接关系，但是其实我们过去在讨论这么多，不管是转型的案例，或者是新创品牌的成立。就是好像设计这件事情，除了视觉本身之外，包含比如说内部的流程的设重新设计，或者怎么样的优化，可以让我们的企业营运的更好。然后或者是品牌定位的确立，然后或者是企业文化建立。对我们来说，这件事、这些事情好像也都是设计的一部分。因为只有当我们更知道说，哎，我们的品牌到底是什么样的个性，然后我们的企业文化，我们跟员工彼此之间的关系是存在什么样的文化，才可以从外部的视觉表现出来说，我们品牌想要。对外界沟通表达的东西才会诉诸于视觉，所以我觉得好像刚 g a m e m 分享，虽然有一些可能跟设计有关，但其实还是跟设计有关
0: 。嗯,嗯，是我我同意了，我同意这件事情，就是设计其实到最后面其实是一个设计，設計我觉得它是一个媒介，它是一个桥梁。你有很多想要跟消费者沟通的事情，你有很多跟内部想要沟通的事情，<對>但是你没有一个好的媒介或者一个好的桥梁，消费者其实很难这个这个。這個知道你到底想要跟他说什么，因为他连看都不想看了，嗯、他怎么会愿意愿、嗯嗯、意这个花时间在你身上？嗯,嗯所以我觉得设计有点像是一个最一开始的出发点，你首先要让你可以接受，你才愿意听我在讲什么。尤其现在的消消费者，我觉得他的专注力越来越短，文字已经很难发挥出<的><笑>发挥出他很大的效用。我
1: 们做媒体的心头都痛。<笑>
0: 对，所以，但是我觉得有一个好的设计作为一开始，他就愿意花时间看后面的文字
1: 。嗯，确实
0: 。所以现在这个这个，我们为什么会花那么多时间在做什么？呃，这拍照片啊，然后做或者是 DM， 只做那一页，其实目的就是为了先让你一开始的喜欢我，对你才愿意看我下面想要传达的文字到底有哪一些。
1: 但其实这几年看起来跟早餐无关的事情，<笑>比如说推出一些联名商品啊，或是跟一些插画家合作，或是跟其他的设计品牌合作。那在做这些事情的时候，当然有行销的行销的目的在里面。那可不可以跟我们聊一下，就是这做这些事情，品牌联名，然后设计师或是插画家联名，你们背后呃想就是真正的策略是什么
0: ？近期大家有做几件事情。第一件我们有做的事情是跟 Play Me 的那个服饰的联名嘛对？对对，然后我们跟 Play Me 的服饰联名，其实它更对我们来说更大的意义会在内部沟通，而不是外部沟通。你知道早餐店是一个油烟很多、很杂乱的工作，现在的年轻人都比较想要去咖啡店上班，而不想要来早餐店上班。嗯,嗯,嗯，那我觉得有很大一部分是因为来早餐店上班，其实会把自己弄很狼狈。所以我工作一早上之后，其实我要这个这个再往下去做一些。这个后面活动的衔接，其实对早餐店员工来说是困难的。对，所以我们在那时候在做制服设计，其实一开始我们想要解决的问题，其实是我们希望可以给你一个好看一点的制服，让你愿意在下班之后也可以顺利的衔接到其他的活动上面。嗯，我们也希望说你在你的日常生活里面可以更多的愿意穿呃这样子的这个呃服装，但不会让你的生活这个有违违和感，让你觉得很奇怪。透过这样子的方式去，有点像是加强所谓的品牌认同这样子。嗯、呃，所以那时候我们做 Play Me 这个活动，其实更多其实是希望做内部沟通。溝通还有另一个部分是我们这每年都会做，就是我们过年其实都会做找一个这个插画家来做一个合作这样子。<對>我们去年找 Eric Coco 嘛，我们今年找 Noi 这样子。对，那我们做我们当初做这件事情是因为我們每年过年本来就有一个过年包材。那我们过年包材其实就是要找一个当年度的。和这个生肖作为包材的设计，这样子、嗯，一开始就是其实就是这样、嗯呃。但是因为我们在这两年，其实我们花很多时间做一件事情，就是我们希望我们不是在定义台式早餐嘛？我觉得台式早餐这件事情，首先你要先从你用台式的元素进来。那什么叫台式元素？台式元素有台湾的原物料嘛？所以我们用开始使用很多台湾的原物料。我们希望可以透过我们的使,使用，然后让台湾的这些农牧的品牌或是农牧业可以变得更好，同时的。我觉得好像台湾的插画家也是，哈，台湾插画家也是，<對>就是我觉得台湾的插画家很多其实都很好，很优秀，但是他们好像有时候缺乏一个能够被大家看到的地方。那我觉得我们可以做这件事情，我觉得我们可以做这件事情。所以我们在过年的时候，我们就会台湾的插画家来做合作，所以有有些人会在这个这个这个呃插画家啊，或者是美术设计这个合作上面找一些国外的的插画家。呃，或是找国外的一些艺术家这样，我觉得当然也很好，看起来我觉得非常漂亮。但对我们来说，我们找台湾插画家这件事情，其实很大一个程度，很大一个目的是还是回到在地化跟台式这件事情。嗯，我们希望可以跟台式的呃这个台湾的人、台湾的品牌、台湾的插画家有更多更多的合作。当未来有一天我们的品牌可以走出去的时候，同时都可以把这些人一起带出去。我觉得，当一个国家做到这件事情的时候，我们。才有机会把所谓的文化一次性地放到一个新的土地上面，而让消费者可以接受、嗯、所以这个是我们跟有点像台湾在地插画家合作的一个初衷。嗯、所以，我们到现在就是这两年做做的，就是为什么我们花很多时间去呃，这个这个找台湾插画家的原因是这样子、嗯
1: 。台是一种风格，然后它完全没有贬义，就是我自己。感觉呢，这一次 Noi Noi 的包装合作啊，整体上不管是颜色啊，或是它的整个视觉呈现，我觉得超台的。我不知道别人怎么觉得，但是我觉得超适合。对
0: 对，对
1: 就是超 fit 在那个早餐的包装上面的。
0: 对，对对完全
1: 没有违和感。对，对而且这一次的回想应该蛮大的吧
0: ？对啊，我们这出乎意料，对、啊
1: ，<笑>是吧？<笑>
0: 对对，但是、啊、但是我，我当然我们那时候找诺伊和，其实我们在找诺伊之前，我们设计的同仁差点把我杀死
1: 。为<笑>什么？<笑>就是我跟他说，超跟我刚刚
0: 对，因为我就跟他说，这个我我们每年，因为我每年要做这件事情，嗯、所以他们就开始去找插画家，对，来合作这样子。他们找了六七十个插画家，我都说不行<笑>、嗯，我都说不行。那不行的原因有。这个这个，他们有可能有找一些国外的。嗯、我说，嗯嗯嗯，嗯不行，这个违背了我们当初做这件事情的初衷。初中，所以找了六找了六七十个之后，我们后来跟才跟那 o 诺伊合作嘛。果跟诺、no、伊、e、合作完之后，其实我们有办了，我们在那个东西上之前，其实我们有办了一个那个加盟组的说明会
1: 。嗯、哦
0: ，加盟组的反应其实蛮良级的。
1: <笑><盟>我想听
0: ，加盟组的反应其实蛮良级的。你去看那个我们那个杯子纸杯上的兔子，兔子是拿着一杯奶茶这样子，呃、然后我们<笑>我们有那个加盟主他直接拿了那个中油，然后中油也有一个一个吉祥物，呃、然后也是举着火,把火炬<笑>做一个对比图。他说：“你跟我讲这两个有什么不一样？”我,我说：“不一样。<笑>”我说：“不一样。<笑>”后来就是虽然说。很两级，但我们已经做了嘛？对，嗯、我们是不，我们我们觉得我们应该做的事情，我们就做了。呃，然后做了之后回想很好，我们交付组就回头跑来找我们说，下一次什么时候要再做？<笑><笑>下一次什么时候要再做？跟那位合作的那一段，我觉得很大一个程度也给我们公司的内部的同仁一个
1: 这个这个信
0: 呃信心跟一个有点像是学习，嗯
1: ，设计
0: 可以确实的呃影响你的。这个有点像商业啊，它、呃、不是，但很多人都觉得说设计其实跟商业其实无关的，设计是设计，商业是商业。诺、no、伊的这个合作，让我们公司的加盟组跟让我们公司的同事重新有、呃、新的认知跟学习。嗯、他们现在反而就是经常先回来问我说：“哎、欸，我们在是要做什么？跟谁合作？<笑>想好了吗？”我说：“也没有那么快，没有那么快，<笑>那快这是明年的事情。”这是明年的事情。嗯、我觉得这个是有像是我们跟诺、no、伟这一次的合作一个最大的学习。我们在加盟组过去那一段合作的时间，他们每天都准备超多包彩送给人家，因为后来超多人来问他们说：“你可以给我一个空的吗？你可以给我没一个没用过的吗？我要回去
1: 收，嗯，收藏
0: 收藏，或者是我要当成是笔筒啊，嗯、我拿来做其他事情这样子。”然后我们加盟组。我我自己认为，这是这一次的这个合作，让我未来设计之路顺畅很多。<笑>以前都要做很大量的沟通啊，<對>以前都要做超大量的沟通，因为大家的美感真的不太一样。你知道我们確實確實对，你知道我们那时候我们的招牌，那时候不是说我们转型嘛？我们转型其实重新设计那个招牌。<對>我不知道你们有没有注意过招牌，就是招牌啊，你去这个马路上看招牌，我花超多时间看招牌。嗯、台湾的招牌都会有前面会有一个颜色，嗯、然后招牌不是会有一个厚度嘛？对，通常旁边那个。会是银色的，对
1: 对对对对，
0: 呵，会是银色，我一直很不喜欢，<笑>我一直很不喜欢，因为我一直觉得它看起来不是一个整体，嗯
1: ，就好像只有两个面，一个面这样子
0: ，对，只有一个面，只有外面那个面，嗯、所以那时候我就跟那时候我们在做那个 rebranding 的时候我，我说没有，旁边那个要漆成跟前面那个一样一模一样，然后我们的那个那个呃厂商就说不可林。」<笑>
1: 你说扛棒的厂商吗，扛棒的厂
0: 商，他说不勾零，因为我们的那个颜色不太好调，嗯、所以他到最后面旁旁他他要调烤漆，他说我屌背出来，对。但是你知道，我们就是觉得没有这件事情应该做，所以我们就开始去找到可以做的厂商，呵呵找到可以做的厂商，然后那
1: 、啊、你们就北中南都要各找到，可以做厂商还转嘞、欸。哦、我们找
0: 了一个厂商，然后跟他说：“你把这个东西研究出来之后，你要交给别人哦。”我们还把这件事情寄转给其他厂商这样子，但对我们来说，就是这一这一些小细节，才让店铺看起来其实会更完整。
1: 嗯
0: ，我也认为，也因为这些小细节的完整，让我们的店铺在这两年在疫情的过程之中的表现还是很好，没有因为疫情的过程之中，大家就。不然我们店铺消费这样子
1: 。嗯，我本来有一个问题是问说，这一些转型包含设计的转型，怎么样促成实际的商业成长？但刚刚听起来都是实际的案例
0: 。我、哦、基本上是啊，基本上是，<對>就是我们我们现在的，我那天有抓了一个 data， 我觉得还蛮有趣的，就是我们转型之后的三个月的，我们会抓三个月开店三个月的业绩跟呃这个开店一年半之后的业绩的平均这样子。嗯嗯嗯、我们现在。自从我们转型之后，我们新的店铺开店后的三个月业绩，大概是以前接近快一倍
1: 。嗯，很可观。对
0: ，但是当然，我觉得中间还有很多细节，比如说我们对产品上的沟通啊，我们我们有一些这个这个、呃、物料的调整啊等等之类的，我觉得当然也也是包含在里面。嗯,嗯，但是我觉得设计绝对是一开始的、嗯、一开始的启动，因为大家是因为我们的新设计才愿意给我们新的机会。消费者没有踏进来第一次之前，其实我们都没有办法有机会留住他了。呵，设计是让我们有了那一个第一次的机会
1: 。听起来就是这一路走了还蛮腹背受敌的，连就是油漆师傅都要都要一番的沟通。
0: 我觉得设计这件事情真的在商业里面，我觉得真的很有趣。有时候你会自己扪心自问，说你是否应该要求到这个程度？就是譬如说，你这个黑色啊，到底要亮一点点还是雾一点点啊？你要要求到这个吗？这个黑色带一点红光，带一点黄光，你要要求到这个吗？你在做每天，你有很多设计决定，你都会问自己这个问题：你是否应该要多花这么多成本，为了这一点点的差异？嗯，而且消费者好像还不一定这个这个有认知、很明显的,的感受这样子
1: 。那你这一题，你自己现在有答案吗
0: 、哦？没有，我们一直都很任性。<笑><笑><笑>我一直都很认真、啊，我们会觉得你要，
1: 你,你要做就是要
0: 对啊，你能够做，你就要把这件事情做好。嗯，对，在你最大的限度之下，但然我们没有办法像很多的有点像是专门以设计为出发点的一些店铺一样，就是真的做到尽善尽美，的确还有一些成本上的考量。对、嗯，等等，而且店
1: 铺数也多
0: ，的确是这样子。但是我们会希望在我们能做的程度里面做到最好
1: 。嗯，哎、欸，那我们是在转型之后才有独立的设计部门，还是我们本来就有设计部门在公司里面
0: ？呃，应该说本来就有，哈、嗯。但是可能像他们现在以前跟现在被赋予的任务可能会变得不太一样。对，以前的设计就是我今天设计菜单啊，然后我今天设计 DM 啊这样子。嗯、我们现在设计都会被我要求说你要。做设计之前，你要先了解为什么我们要做这件事情
1: 。嗯、你要给
0: 消费者的感受是什么？你做这个设计，你的呃目标客群是谁？你要了解。你在了解完全的了解这件事情之后，你才能进到设计。可是以前的设计可能就是没有，我就是把那个东西做出来。像、嗯、我今天被交付了一个任务，是我今天要设计一个新的菜单，我就把那菜单设计出来啊。那到最后你很难，其实到最后面。就变得很难评断它好不好，因为你们有一个，<对>你们讨论的组，可以讨论的组、嗯、你只能单纯的就可能老板的心意来决定<对>哦。这哦，这个好
1: 。那<笑><对>、嗯、rebranding 之后应该就会有通则跟规范嘛，包含要符合整个整个识别的原则，跟跟以前相比，
0: 是是是是。呃，嗯、是是是而我们现在慢慢的再把它展得更细一点，在设计上面展得更细一点，啊、嗯，就是。你颜色的准则到底是什么？然后你在不同材质上面，你所表现应该表现出来的，我们可接受的程度范围到底在到底在哪？那
1: 设计部门转型有阵痛吗？你觉得设计部门转
0: 型有阵痛吗？
1: 就是从以前可能就是比较自由行政的去断去<有>去判断到现在
0: ，应该不能说阵痛啊，就是它会有一个习惯问题。就当我今天改变了习惯之后，嗯、就
1: 是大家工作方法，
0: 对对对，我们改变了大家的工作方法，只要它能够。能够接受的人，他会改变他的工作方法；不能接受的人，他其实会离开这样子，然后会进来新的人。嗯、因为新的、<对>新的，呃，我们有一些设计，是因为看了我们过往做的一些事情来决定加入我们。对，因为他是看了我们的。所这有点像是结果 outcome 之后才加入我们，所以他在进来之前就会大概知道，其实我们做事情的方式是这样子。嗯，嗯我们的沟通上面其实不会就不会有落差，那么有落差也不会很辛苦这样
1: 。嗯，那最后一个问题，因为其实早安美之城其实在定位上就是从。纯粹的早餐品牌到，其实我看官网已经呃想要晋升为生活美学的品牌，我觉得这是一个还蛮大的改变。那能不能请给本哥们最后跟我们分享，就是在这样子的转变之下，未来基于台湾台式早餐原有的特色，然后结合更多就是新的元素或者创新的元素，或是更多的不同类型的合作，未来还会有什么样有趣的事情尝试？或是呃，接下来还有再转型的下一个阶段，还有没有什么事情是呃会发生的
0: ？对我们来说，现在当然有好几件事情同时在做。我觉得第一件事情当然是把台式早餐这件事情定义好，这是我们最想做的事情。嗯、因为定义好之后，我们也希望说可以把台湾的文化呃这个这个输出到国外哈。所以这个有点像是现在我们主要的任务了。那至于其他的部分，其实我们也当然也很希望说可以把。只有早餐的这个营业形态扩展到其他时段上面
1: 。哎、欸，可是其实蛮多人喜欢午餐的时候吃早餐店呢
0: 。我们现在其实本来就有做到中午，我们现在本来就有做到中午，但是之后我们可能会有一些。我们进军晚餐吗？晚餐这件事情，其实哎，晚餐这件事情，其实很多人来找我们讨论。哦，真的、哦。对对对对，其实不是晚餐啦，宵夜啦
1: 。哦，宵夜，宵夜合理。宵
0: 夜啦，宵夜。宵夜，宵夜我们现在都吃
1: 豆浆店的。
0: 对啊，对啊，所以其实很多人其实在找我们讨论那个宵夜的事情，这样子。所以的确，其他的时段的开展也有可能是我们会发展的部分，这样子
1: 。哎，那我们要挖掘到什么程度，你才会觉得说这个文化的基础已经够了，我们可以真的呃往海外市场去挑战？因为我觉得这个有一点，就是可能很难去判断吧
0: 。我觉得对我们来说，我的判断其实基本上就是。它是否台湾独有？嗯的样子，嗯、就是
1: 你说包含所有的整体外观视觉，然后包含食材、嗯、品相所有
0: 。我我们当然是这样子希望，但是我觉得可能要做到很完全是非常困难的，因为现在网络世界其实是很。畅通的了，我觉得不管是什么样子的设计，嗯嗯、或者是不管是什么样子的元素，其实，在世界各国都看得到啊、嗯。但是饮食是一种文化，所以其实到最后面，我们希望说输出的时候，大家可以透过这样子的产品，多认识到台湾这个土地一点。有时候它可能是原物料啊，对，但有时候也可能是插画家，那有时候可能是这个这个这个呃一个产品和、嗯、一个融合过后的产品，那我觉得都是有机会。让我们做到这件事情的，我
1: 觉得大家好像日常生活中这一些稀松平常，可能每一天走到就是出门前都会去买一个早餐，然后或者是就是街头巷尾的那一些，我每根本就没有名字的我们。每天都在经历，但是我们不一定会察觉说，哎，这其实是台湾文化很重要的一环，或者是它是足以定义就是台湾的文化是什么的一个重要角色。我们不一定会有所察觉。那今天非常谢谢 Gavin 来到我们节目分享早安美之城的转型之路。那今天的节目就到这里，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计型商业的议题还有任何的好奇，或者希望听到我们专访哪一个你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并且留下五星好评。那除此之外，外呢，也欢迎持续锁定设计关键字的 Podcast， 或到 SD 的脸书官网 IG 来追踪我们。那设计关键字，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。